0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「土曜ステーション」進行役はマロンこと浅田恵美です。えー、無観客試合ではありましたが審判やスタッフがマスクを着用している姿を見て予防が徹底されているなぁと感じましたねでそしてサッカーの K リーグも開幕しました福留耕輝さんです18時から20時の放送と10時から12時の放送が聞こえません何キロワットで、えー、送信しているか教えていただけないでしょうか中波の千百七十キロヘルツは、日本の文化放送と渾身してしまいます。ただ、KBS と文化放送、どっちが聞きやすいか比べる楽しみがあります。KBS の番組は面白いので、これからも聞こうと思います。とのお便りくださいました。ああ、福留さんね、なかなか聞こえなかったり、渾身する中も。こうしてね、聞いてくださいまして、ありがとうございます。えー、17時はですね、周波数が 6.155MHz、100kW。18時は 7.275MHz、250kW。19時は 9.805MHz、100kW。そして朝の10時はですね、9.580MHz、MHz、えー、ですね。それの 250kW。そして11時は、えー、11.810MHz の 250kW となっております。えー、福留さん、日本語放送、これからも聞いてくだされば嬉しいですね。それでは今週の土曜ステーションスタートします。最後までお付き合いください。やっぱりね聞き応えがありますよね韓国で古くから伝わる民謡キムセレナさんでトラジでした、えー、こちらは福留光希さんのリクエスト曲ですね、えー、トラジとは奇境のことで深い山の中の奇境一つ二つ掘るだけで大きなカゴがいっぱいになるという歌詞から始まっていますそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです松島義しさん帰国での、えー、新型コロナウイルスの感染者が非常に少ないことに驚きましたテレビをはじめとする日本のメディアはマンネリ化した報道しかしていないので海外の情報をリアルタイムで知ることができる帰曲の番組は非常に重要です小須田さんが赤坂プリンスホテルのプリンスが韓国のイ・ウン皇太子に由来しているという話をされていました職場の近くの建物なので非常に興味深かったです今更聞けない韓国入門では韓国の幼稚園・保育園のシステムが日本とほぼ同じこと保育士さんの給与が、えー、低いことを聞いてどの国でも事情は同じだと感じましたあのねお便りくださいました、えー、松島さんえー、それぞれぞの、ね、コーナーナへご小須田さんのコーナーには神奈川県の及川和明さんも渾身の力作ホームページへの写真のアップも楽しみにしています、えー、そして、えー、岩手県の細田誠二さんもいつも興味深く聞いています写真も掲載されているので内容も深く感じ取ることができますとの、ね、メッセージくださいました。皆さんありがとうございますそしてですね新型コロナに関するお便りもたくさんいただいています少しずつですがご紹介しますね、えー、宮城県の秋葉ひろさん全世界の新型コロナウイルス感染者増加に歯止めがかからず先が見通せない暗い状況になっています韓国では一時パンデミックの発生なので感染者数が急増した時がありましたが今は日本の方が感染者数死亡者数ともに韓国を上回りかつ日々の新感染者数もなかなか減っていません日本も韓国のように検査を徹底し隔離と治療に集中しなければならないと思うのですがというねお便りくださいました秋葉さんで、ね、いかがお過ごしでしょうか、えー、韓国ではですねま検査を徹底したことも大きいですしまテグとかその近隣地域でパンデミックとなったもののまあ、首都圏以外の地域ではそこまで、ね、広がることがなかったので、まあ、早めに食い止められたことにつ、ね、ながったのではないかなと思いますそして秋葉さんマレーシアの女性シンガー道ちよほうが歌った「女神ラブユーノーモアの韓国語バージョンをリクエストしてくださったんですが残念ながらですねせっかくのリクエストでしたのにすみませんで続いて愛媛県の豊里隆さん新型コロナウイルスの感染の影響で緊急事態宣言が今月末まで延長されましたが7都道府県の警戒地域以外ではある程度は自粛解除になりそうならば図書館に行って本を借りに行きたいし放送大の4年生学士課程に入学したものの学生証を愛媛大の松山までもらいに行きたいと思いますが市街を出ていくのは5月いっぱいは我慢なのかなと思っていますああそうですね。うんえー、そして畑義行さん韓国において油断はできないですが新型コロナから100日日本より早いペースで通常の日常が戻りつつあるように思います医療従事者への感謝の思いは、えー、共感するところで4月16日から始まったトップネチャレンジが2週間程度で1万人の参加は素晴らしいと思いました男性の育児休暇については日本より韓国の方が進んでいる状況にあると思います日本も見習って取得しやすい環境づくりをすることが急務と感じましたというねお便りです、えー、畑井さんそして豊里さんお便りありがとうございますえーね豊里さん、入学したのにねなかなかね学校に通えないっていうのが本当にねこうも,どしもどかしいところだと思いますがねえ今はねもうちょっと我慢かもしれないですねで今を乗り越えたら穏やかな日常が,日常がやってくると信じてね皆さん、力を落とさず元気に過ごしてください。そしてソウルからパリに転勤された北川勝郎さんのお便りです昨年7月にパリに転勤してから初めてのお便りですエミさんの透き通った声を聞くと疲れた心が癒されますし韓国の話題を聞くとソウルのことが懐かしく思い出されますここパリでは新型コロナのために厳しい外出制限が敷かれ野外でできる運動は夜7時から朝10時までのジョギングだけですそれ以外の外出はもっぱら食料品の買い出しだけですが先日いつもの韓国系スーパーに行ったところお気に入りの自家製キムチが見当たりませんキョロキョロしているとマスクをした韓国人店長さんが今日は売り切れてしまいました 2,3 日したら入るのでまた来てくださいととても親切な対応パリでも韓国の方はみんな優しいので本当にホッとします。日本人と韓国人本当に似ていますよねとのねお便りくださってます。えー、北川さんねパリでも感染が広がっているというニュースをねね見て心配していましたがお便りくださってとっても嬉しいですね、えー、韓国人店長さんとのエピソード。皆さん、ね、聞いていて心が温かくなりませんでした、ね、あの本当にパリでもキムチを召し上がって、ね、心も体も健康にお過ごしくださいねえ続いては西東京市の中川博さんマロンさん、アニヤがセよ4月25日の空耳ハングルを聞いてあまりのおかしさに私は椅子から転げ落ちてしまいました。<笑>なぜなら、私の妻の名前は夏、ナツ奥さん、なっちゃんなのですミミちゃんならずとも、ソラ君の発言にムムっとしてしまいました<笑>それにしても、皆さんの投稿はレベルが高いですね、このように聞こえるだけでなく、ストーリーを作ってしまうのですからというね<笑>、お便り中川さん、まさに奥さん、なっちゃんなんですね<笑>。あの後ほどご紹介する空耳はこの奥さんなっちゃんでのハプニングの続きとなっていますので楽しみにしていてくださいえ<音楽>続いては岩手県の細田誠二さんです、えー、韓国はコロナも峠を越えてもう 80% が治癒しているようですね私のいる岩手県はまだ感染者がゼロでやや気が楽ですがいいつ第一号がが出るかとビクビククししながら過ごしています最近、動画サイトを見ていたら私の大好きなジャッキー・チェーンのスイケン「水ャケンの、えー、悪役だった俳優さんがインタビューを受けているものを目にしました昔見たあの映画のジャッキー・チェーンと最後に戦った男の人なんとファン・ジョンギさんという韓国人俳優だったんです。悪役ながらカンフーもうまい,しかっこいいいし人です今まで私の中での元祖韓流スターはアン・ソンギさんだったのですが違いました、本当にびっくりしましたとのお便りくださったんですがえー、あの方、韓国の俳優,だったさんで俳優だったんですね。びっくりですけれども、まあ、お名前は、細田さんのおっしゃるようにファン・ジョンニーさん、ね。ファンンはは黄色のキーでねジョンニーとは正義ののに権利の利でですねでアクションカンフー俳優さんで現在75歳でいらっしゃいます1974年に映画俳優としてデビューされまして若い頃からテコンドーの上級者として知られていたそうなんですねで豪快な足技のできる悪役として次々に映画に出演されましたでその後ね韓国ね韓国の武術監督とかあの演出家としてもねデビューされたそうですけれども、えー、香港に進出しまして多くの映画に出演されました香港アクション映画のスターとかね、えー、アクション映画の伝説と呼ばれまして大きな人気,を人気を呼びました。それではこちらのコーナーいきましょうソーラミミーハングル今日ご紹介するのは石崎よしこさんのご投稿作品ですまずはお便りからマロウさんこんにちは元気で軽やかな進行優しい話し方明るい笑い声そして可愛い歌声これ私が言ってるんじゃないですからねいつも楽しく拝聴させていただいてますありがとうございますそのお礼も兼ねて初めて投稿してみましたドキドキ一応ストーリー仕立てにしてありますとのお便りです、えー、楽しみですね、えー、4月25日にご紹介したポンタレビスさんの空耳奥さんなっちゃんね。これ奥さんがなっちゃんっていう意味じゃなくて屋上お昼寝というね意味でしたよねその続きとなっています電話に出なかった理由をミミちゃんから問い詰められしどろもどろに「奥さん」「なっちゃん」と答えミミちゃんを余計に怒らせてしまったそらくん何度言ってもミミちゃんに分かってもらえず困っていたところそらくんのもとにある電話がかかってきます<笑>呼ぼせよあ、ねえかよ、かよえかよまた別の人違うよミミちゃん、誤解だよソラ君は本当に浮気者ねなっちゃんの次はかよって子信じられない本当に違うってばマリーアントワネット何マリーアントワネット突然なんなのよ<笑>いやー、韓国ドラマっぽい流れですよね。こういうの私大好きです。<笑>ね、あのー、なっちゃんの次は佳代という女性かと思いましたが、火曜っていうのはね。行きます。というね。韓国語ではそういう行きます。という意味なんですけれども。で、最後に、マリー・アントワネットっていうのが突然出てきて、皆さんびっくりされませんでしたこれがね、今日の空耳なんですけれども、これお分かりの方いらっしゃいますこれが分かればね、かなりの上級者ですね。はい。このマリー・アントワネット、フランスのルイ16世の王妃のことじゃなくて、韓国語では、また話が通じないなという意味なんですよ。びっくりでしょ<笑>これねゆっくり言うと「マリ・アントン・ハネ・とと言っていて一つ一つ説明しますと「マリー」っていうのが言葉が話がで「アントン・ハネ通じないな」で「とっていうのは「また」という意味なんですね。それで「マリー・アントン・ハネ」っていうのはね「また話が通じないな」っていう意味なんですけれどもこれ「マリー・アントン・アネット、マリー・アントン・アネット、マリー・アントン・アネット、というふうになるわけです<笑>。それでね、えっ、ー、と、じゃあ、王妃のね、マリー・アントン・アネット、韓国でどういうかと言いますと、マリー・アントゥアネット、というふうにね、言いますね。はい。いや、石崎さん、これはね、大発見ですね。あのー、リスナーの皆さんの、空耳な師匠の皆さん、思わずうなっていらっしゃるのではないんですか皆さん緊張してくださいね。<笑>私何,何様かって感じですけれども。はい。えー、石崎よしこさん、次回作もお待ちしていますよ。えー、石崎さんには、ささやかなプレゼントと、マロンのサイン入りペリカードをお送りします。皆さんも、ふと見つけた空耳、そしてアイデアの詰まった空耳、どしどしお送りください。井上陽子さんがコロナ疲れの中元気の出る曲ですとのメッセージとともにリクエストしてくださった曲。今年大ヒットしたドラマ、イテウォンクラスの OST から、ハ・ヒョヌさんでトルトン・イ・イシコロでした。何があっても起き上がって自分の道を歩むんだという強い気持ちを歌っています。えー、井上さん、空耳の空くんとミミちゃんは学生ですかえー、恋人同士ですか気になってます。というね、お便りもくださったんですが、もうなんかね、空くんとみゆちゃんはもう私の手からもう離れてしまっているような気がするんですが、<笑>私の中ではまあ学生で恋人同士と思っていますが、ね、もう井上洋子さんがどんどん考えて、ね、ぜひ、え、空耳お送りください。お待ちしてますね。マロンのソウル日記、えー、韓国ではソーシャルディスタンスの確保っていうのがね今月5日で終了しまして6日からは日常生生活活や経済とととのこうバランスをを取っったた予防を行っていいここうということになりましたでそしてこれまで閉鎖されていた図書館とか博物館美術館などの公共施設が再び利用できるようになりまして日常を取り戻しつつあります。で例えばソウルにある国立中央博物館、ね、やっぱりねあの久しぶりの開館ということでかなりの人でにぎ,わにぎわっているんですけれどもコロナで閉館する前とは様子がねちょっと違っているようなんです、えー、入場券、チケットねなるべく人と接しないように窓口ではなくて事前にインターネットで購入する人がねほとんどなんですよね。でそして出入り口など混雑する場所は地面とか床に前後の人との距離を置くためのシールがね 1m 置きに貼ってありまして観覧客はそのシールに沿って間隔を空けて列に並びます。でお客さんはですね1時間に300人ということでね今ちょっと限定されているようですけれどもマスク着用と発熱のチェックは必須というふうになっています。でこの中央博物館の中にはキッズ博物館子供博物館があるわけですねでここをはじめとした子供たちのための、ね、施設ではですねユニークな取り組みも始まっていますトイレの手洗い場にあるハンドウォッシュのボタンを押すと泡とともにある歌が流れるんですこれなんだと思いますこれね手洗いを促すための曲が30秒。ね。手洗いの推奨時間と言われていますね。30秒間流れます。ね。これ、あのー、数年前に、韓国で大ヒットした童謡で、ベイビーシャーク、ね。えー、子どものサメの替え歌バージョンで、あのー、ソングシッチャ、トゥルルトゥル、ピヌロ、トゥルルトゥルって言って、一緒にね、手を洗おう、石鹸で手を洗おうというね、歌詞になっています。これね、子供たちの手洗いを習慣づけようというね、政府のアイデアなんだそうですよ。ね、これなんか面白いですよね。ただ、あの、政府が発表した予防指針、なかなか実現が難しいとの声も上がっています。例えば、スポーツジムなんですけれども、政府の指針では、ジムの器具とかね、施設の利用はいいけれども、シャワー室は使わないようにというふうに勧告されているんですよ。でもね、まあ、利用客の中には、他の人の汗が染み込んだ器具はみんな一緒に使うのに、シャワー室はダメだっていうのはちょっと理解できないなという声もね、多いんですね。そして、ね、お葬式の葬儀場。えー、政府の指針では、弔問は30分以内にして、公電はインターネットバンキングを利用するようにというふうに、ね、なっているんですが、まあ、やっぱり香電袋なしに弔問に来る人もそして30分以内ででる人もやっぱりいないなすよね、うん、でその他通勤ラッシュの時間帯でも満員電車を、ね、避けるとかですねレストランやカフェではテーブルを囲んで座らずにできるだけ横並びに座ってテイクアウトとか出前、ね、配達を利用する。あとは映画館では1席ずつ間隔を空けて座席を予約するなどですねさまざ、あ、まな具体的な指針があっていいのはいいんですけれども、まあ、これを守ったり慣れていくっていうのはねちょっと時間がかかりそうだなというふうに感じますまあでもやっぱり今回の新型コロナをきっかけに今後の暮らしねやっぱりどんどん変わっていくんでしょうねマロンのソウル日記、今日は政府が提唱した予防指針についてお話ししました。新潟県の藤沢健一さんのリクエスト曲、ナフナさんが1972年に発表したヘビョネイヨイン浜辺の女でした。一人浜辺に佇む女性の姿を歌っています。そして続いてお送りしたのは超4ピルさんが1983年に発表したチンぐよともよでした。会えなくなった友への思いを歌っています。でこちらの曲ラジオネームジャッキーさんが藤沢さんの空耳ミュージックの投稿で流れたこの曲を聴きたくなりました早くシンコロが落ち着きこの曲をテーマに仲間たちとメロンとパンケーキを食べながらワイワイと楽しむ機会が来ればいいなぁとのメッセージもくださったんです皆さん昨年8月にご紹介した藤沢さんの衝撃の空耳覚えていらっしゃいますでしょうか<笑>スープンドー、キープンドメロンドー、ハンケーキ。<笑>これね、あの、まあ、空耳で、セービロ、キーモノ、メロンと、パンケーキーと聞こえるというものでした。<笑>はい、面白かったですね。これ、実際は、悲しみも喜びも共にしたという意味でしたね。長期韓韓国の音今更聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします緒方瀬今週もよろしくお願いします,しします、えー、ではご質問ご紹介していきましょう東京都の中村正孝さんです年からムン・ジェイン政権が誕生して以来日韓関係が徐々に悪化してまいりました去年テレビのニュースで韓国の人々が反日デモや日本製品を足で踏みつける場面なども時折見かけたこともあります現在韓国の人々は日本に対して憎悪の気持ちを強く持っているようなので韓国が日本に要求している謝罪と賠償仮に日本が謝罪と賠償を実行すれば韓国の人々の日本に対する憎悪の気持ちが消えると思いますか私は消えないと思いますが先生自身の率直な意見を教えてください。そういうね、はいねお便りくださいました、は
1: いえー、まず、ですね、はい、そもそもの前提から、えー、ちょっと日本でね、はいえー、こう言われている報道されている見方について、まあ、疑ってみた方がいいかなと思う部分っていうのがあるんですけれども、はいえー、最悪の日韓関係、まあ、これは韓国でもよく言われてはいるんですけれども、うんまあ、確かにそうなんですけれども本当に最悪かっていうとですね、うん、はいまあ、私たちもこっちに住んでいてどんどん悪くなってるみたいに言われますけどそういう感じはあんまりしないですよね,、はいねえー
0: うん、マスコミのそういう言葉に思わずこう、はいえー、ねあそうなのかなと思っ
1: ちゃうところはありますけど,もりすけ
0: どやっぱこれっていうのはそ
1: のメディアで流されるほあの話題になる政治の問題は確かに悪くなってる部分あると思うんですけども。えーえー、日韓関係政治だけじゃないですからね、はい、あの人と人の関係とかそういったことで言うと、うんうんはいえー、必ずしもそうではないんじゃないかなというのがまあ実感なんですね。そで,ね、はい、でその日本の国旗を、ねえー、燃やしたりとかそういった過激なパフォーマンスというのはまあ昔からありましたけれども、うんえー、これはごくごくやっぱり一部で、えー、当然あのメディアはですねそういった絵になるところを、ねえー、伝えようとしますのでそういうところが伝わるんですけども韓国の人もそういった風景を見てですねうんまあえー、ちょっとね、えー、顔をしかめてたりとかっていうのがやっぱりあるので、うんはいえー、多分私たちの感覚と同じようにですねそういうものをですねあのこうもろ手を挙げて喜んでるなんていう人っていうのはまあ、うん、とちょっと特殊な人なんだろうなという感じですよね。はいえーえー、ですから「あのまあ、半日半日」っていうふうによく言われますけれども、はいえー、日本への憎悪ととととなななると、はい、ちょっと違うんじゃないかなと、うんえーま、もちろんだから反日に見えるような側面はもないとは言えないですけれども憎悪、えー、しているその気持ちの中から日本が嫌いで嫌いでしょうがないとか、うん、っていったような人たちっていうのは、まあ、いないとは思わないですけれどもかなり、えー、主流じゃない人たちなんじゃないかな
0: と。な、うん、なかなか身近で触れることはない,、ね、ないですよね、はいは
1: い、あのだからちょっとそういったところね日本の報道ではかなり、えーまあ、偏っている部分が最近特にですね、うんはい、あるのかなというのを感じしますね。えー、でむしろ私なんかが韓国で感じるのは、うん、なんか過剰に日本のことをですね評価してくれちゃって、うん、いやいやそんなにすごくないですよと、うん、韓国もいいところいっぱいあるじゃないですかと<笑>はい,、はい、いうような、えーうん、思うぐらいにですね、はい、日本をこう絶賛してくれるような人たちの方が目につくのかなっていうぐらい、うんはいうんえー、なのかなと思うんですよね。えー、でまああとはそのやっぱりメディアなんかで言われるときに日本と韓国ってね日韓とか言われるとですね、うん、よく韓国っていう,ふうに一括り日本って言って一国りにされてしまうんですけれども、うん、じゃあ韓国っていうのは誰なのか日本っていうのは誰なのかっていうところになかなか目がいかなくてですね、うん、で今回の,その謝罪と賠償なんていうふうな、えーえー、問題に関して言うとですねそれを要求しているのは韓国政府ではないんですね、はい、韓国というふうに言われますけども韓国人であるその被害者たちであって、うんはいえー、でさらにその徴用工の問題ではその謝罪とお賠償をですね要求しているその相手っていうのは日本政府ではないわけですよね。うん y <sniffs> 日本企業なわけですよね、はいえー、じゃあその被害者たちは本当にどう思ってるのかとか、えー、じゃあその、えー、訴えられてる企業はどういうふうに考えてるのかといったところが実はそのメディアであんまり拾われてないなっていうのを感じるんですね。はいまあ、韓国でもちろん被害者の声はかなり拾われてるかもしれませんけれどもそれでもやっぱりに日本韓国っていうふうにくくられてしまってなかなか、えー、当事者の声当事者の姿が見えないなというのを感じるんですね。はいまあ、謝罪と賠償に関して言えばですね日本企業が中国の被害者にえ対して謝罪とか賠償を行ったとっいうケースも過去にはありますので、はいえー、そういったことを考えるとですねその、えー、今、日韓の間で問題になっている、えー、ほどそれほど硬直的な問題じゃなくてもうちょっといろいろ解決方法っていうのはあるんじゃないかと、えー、もう少しなんか当事者の立場とかをですね、えー、追っていくことが必要なんじゃないかなというのは思うんですね。うんはいえー、で、まあ、とは言いつつその日韓の問題として、えー、それぞれ政府が果たさないといけない役割っていうのもあると思うんですけれども、うんえー、実は韓国政府韓国はこうだとみんな思っている部分はあると思うんですけれどもその立場もですね実はいろいろこう変遷、えー、があって特にムン・ジェイン政権になってということを言いますけれどもムン・ジェイン政権が特別、えー、日本に対して、まあ、反日だとかっていうふうによく言われますけどと、うん、いうことではないと私は思います。思っていていですね時代の背景とか、えー、その韓国社会のいろいろな変化とか、えー、そういったことが一番大きいのかなと思ってるんですけれども、うんえー、実はそのパック・クネ政権の頃を、うんえー、まあこれはご存知の方も多いと思うんですけれども慰安婦問題に関しては国際社会がもうすでに人権の問題として認識しているという背景の中で、はい、日本に対して非常に強硬な姿勢を取ってるんですね。はい、でですすからその慰安婦問題にに関しててうと文在寅政権が特別ななわけじゃなくて、うんパクネ政権の頃にイ・ムンジェイン政権の時よりもさらに強硬な態度を取っていた,はずな、うん、いたんですね。はいねで徴用工の問題に関しても65年に終わったという問題意識を実はそのパックネ政権の時はには、えー、持っていて、はい、日本政府とこれは同様の立場なんですけれども、うんはい、じゃあそれはパックネ政権が保守政権だったからかというとそうでもなくて、うんうん、その前のおノムヒョン政権の頃も実は同じようにです、ね、徴用工は65年に終わったという認識を示しているんですね、はいえー、ですからムン・ジェイン政権になって突然何か違う変わった。できたというのもまた違うわけなんですね。で、文在寅政権が何を一番言ってるかっていうと被害者中心主義ということで、えー、まあ被害者の立場に立って何解決をしていこうと。はい、まあいろいろ原理原則はあったとしても被害者が納得いかない限り被害者に最大限、えー、納得のいく解決策を探ろうと。いう立場なんですね。で、これはまあ、ある意味、自国民に寄り添うというのは日本、その国の政府としては当然の立場なので、うんはいえー、それをもって反日というふうに言ってしまうのは、ちょっと、えー、問題をですね、見誤っているのかなと思うんですね。うんはいえー、で、ただ、その日本との合意についてもですね、そのムンジェイン政府は。えーまあ、破棄とは言ってないんですね慰安婦問題の合意ですね、はいうん、あのこれを破棄するというような形で日本に対して脳、えー、を突きつけたというわけではなくて、うん、被害者を中心に考えないといけないと言いながらも日本のやったこことととを全くてて否定しいいるとそういうでではないんですね、うんまあ、だから文在寅政権も私から見ると非常に難しい立場お迫られていて、はいまあ、自国民のに寄り添う立場を示しつつも日本との約束をですね簡単に保護にしてはいけないという、えーえー、ジレンマがあるのかなと思うんですね、うんうんえー、ただですねこれをまあ持ってこう韓国はですね、えー、なんかポピュリズムだとかいうふうにして批判する人もいるんですけれども日本政府のたちも,もう実はですね変遷があってですねはいもともと個人請求権というのは残っているというふうにしていたのが日本政府の立場なんですね、うんえー、ただ、そのいろいろ変遷があってですね、えーまあ、日本も日本の国民があその原爆の被害とかに対しての請求権ということで、えー、必ずしも個人請求権を否定できない立場があったので、はい、それを認めていたんですけれどもいろいろ日韓の対立とか、まあ、中国とかでとの関係において日本政府もいろいろ立場を微妙に変えてきていてですね請求権は残ってるけどもそれを保障することはできないとかっていうような形で少しずつこう、えー、ニュアンスが変わってきているんですね。はいえー、ですから、まあ、それぞれの国の事情っていうのが日本にも韓国にもあって変遷があるんだと思うんですね。えー、で今となってはですねその国際社会の価値観も変化をしてきていて、はいえー、今国際社会は人権とか個人、えー、の被害を重要視していて、その被害救済をまずどう,どうしたらできるかということを先に考えるようになってるんですね。はいえー、ですから、まあ過過去の約束を保護にして、だもうすべてなかったことにするっていうことはできないかもしれませんけれども、足りなかったところをこう補っていくというような考え方ができれば、日本の性日本の立場も韓国の立場もそれぞれえー、まあ。大きくですね、えー、転換することなく、うんえー、上乗せするような形で、えー、その被害をですねえーまあ、回復ししていいいく方向っていうのを探し出せるんじゃないのかなと思うんですで、ねうん、今はもう国際社会がその国の論理が最優先だっていうような時代ではなくなってきていて、うん、個人の論理個人の立場っていうのを尊重しつつその国それに対して国の関係がどうやってうまく調整できるかと、うんえー、そういうような社会のこう流れ国際社会の流れになってきているのでかたくなに日本政府が自分たちの立場を守ってかたくな日本政府が守って。でそういうような構造になってしまうとやはり解決は難しいんでしょうけれども、はいえー、被害者の個人の立場を尊重するっていう方向性でこれは多分日本も否定はしないと思うので、えーえー、何かいい方向がないかという知恵を絞る方向を,を探っていく必要性が今あるんじゃない
0: かなと思います。うん、はいえー、今週はですね、韓国社会の反日感情についてお話ししていただきました。では小田先生、来週の予告をお願いします。はい
1: 。えー、引き続き今更聞けない韓国入門ということで、はい。えー、いろいろお便りれいただいてますけれども、はい、え、他にもありましたらどんどん、えーはい、いただければと思います。はい
0: 。はい、皆さんどうぞね、たくさんご質問を送ってくださいね。えー、今週も小田先生ありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください。質問が採用された方には、小方さんのサインデベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、中村正隆さんにお送りします、えー。さて、いつもはここで今週のおすすめスポットですが、今日は時間の関係でお休みさせていただきます。えー、ご了承ください。さささあそそろそろおおお別れのの時間でで、ねえー、ですすすねんん便りりマロンさんお久しぶりです去年のゴールデンウィークに東京で開催されたファンミーティングで見てからハマってしまった「オーマイガールが韓国の各種音源チャートで1位を獲得した最新のヒット曲をリクエストしますメンバーのスンヒさんに「ノレノームチャレオ」歌がとても上手ですねと伝えたら「韓国語がうまいですね」と言われたのがいい思い出です。とねねお便りです。安諏さんメンバーに韓国語を褒められたなんて最高の思い出ですね。えー、それではオーマイガールの新曲ですね。えー、友達と思っていた人にある日突然ときめいたというね乙女心を歌った曲です。え最、ー、着ソンレッソノンストップをお聞きいただきながら、今週の土曜ステーション、お別れいたします。今週のお相手も、永遠のソウルのニーズ・マーセレク・マロンこと浅田恵美でした。それでは、皆さん、また来週、アンニオイゲセヨ
1: ,イヨ。